en un avión. Una azafata de vuelo reveló a la revista Inside Edition una serie de secretos sobre las condiciones higiénicas a bordo de las aeronaves de muchas compañías aéreas y compartió sus recomendaciones para volar de la manera más limpia posible. Yamila Harwick confesó sin nombrar la aerolínea que la emplea que ni ella ni sus colegas jamás toman bebidas calientes cuando vuelan. Lo que pasa con el café y el té es que los depósitos de agua casi nunca se limpian, expresó Harwick, y es que por ley las compañías aéreas solamente están obligadas a esterilizar cuatro veces al año los contenedores de agua utilizados para preparar y servir estas bebidas. Por otra parte, la profesional alentó a los pasajeros a traer sus propias mantas en vez de utilizar las que proporcionan las aerolíneas durante el vuelo. Se lavan, pero no estamos seguros que si se lavan muy bien, expresó. Y añadió, lo mismo aplica a los almadones. Cambian la funda del almadón, pero aún así el almadón sucio está ahí adentro. Asimismo, la azafata se refirió al estado de limpieza de las mesas plegables del avión, sugiriendo que están llenas de gérmenes. Es repugnante. Cuando el personal de limpieza entra en la cabina, no tienen tiempo de bajar cada mesa y limpiarla una por una. Eso expresó Harvey, que recomendó utilizar toallitas para manos para limpiar su superficie antes de colocar algo allí. Y ahora, señores, vamos al encuentro de Mabel Fajardo. Ella está preparada con su informe. La escuchamos atentamente. Sí, también, también para ti, Humberto García. Gracias a todos los oyentes que nos siguen a través de la información aquí en la poderosa 670M. Después de haberlo dicho Arabia Saudí, después de subrayarlo, Estados Unidos, desde un primer momento ahora se unen Francia, Alemania y Reino Unido que acusan al régimen de los ayatolás a la República Islámica de Irán del ataque a sendas refinerías de Arabia eh, Saudí. También ha habido una respuesta de Teherán. El presidente Hassan Rouhani ha dicho que las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán muestran la desesperación de Washington. Mientras que en Nueva York, amigos oyentes, eh, se están realizando múltiples y diversas, interesantísimas reuniones bilaterales. Eh, hoy, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos se ha reunido con el presidente de Pakistán, también con el, el presidente de Egipto y con el presidente del gobierno de Corea del Sur, como Yanin. Vamos a escuchar eh, las eh, palabras del presidente Trump con el líder de Corea del Sur. Así, amigos oyentes, ha dicho que es un honor reunirse con él, que hay una gran amistad, una buena conexión y una excelente comunicación entre ambos eh, países. Eh, recuerden que mañana arranca la Asamblea General de Naciones Unidas, todos los líderes, reuniones bilaterales, oportunidades como pocas para intercambiar y sobre todo eh, fijar, fijar puntos en común entre varios eh, países. Durante la jornada también el presidente Donald Trump ha participado en eh, la reunión nacional de líderes en cuanto a la libertad religiosa. Vamos a escuchar lo que ha dicho Trump. Y 
And I say it now, it's something I'm very proud of. Así, ah, amigos oyentes, ha reconocido que el deber esencial del respeto a las libertades y credos en Estados Unidos es algo sagrado, es algo que se compromete a mantener durante su administración que está registrado en, en la Constitución y también es un derecho inalienable de los eh, ciudadanos. Pues mañana, a partir de mañana, tendremos otras informaciones sobre esta importante reunión. Mientras hoy hemos conocido que al menos nueve, nueve miembros de los CDR en Cataluña, en España, de los Comités de Defensa de la República, eh, personas eh, extremadamente violentas, en este caso, eh, fueron detenidas por la Guardia Civil. Estaban preparando atentados terroristas en el país con artefactos explosivos. También la policía y en este caso la fiscalía ha confirmado que le han incautado una gran cantidad de documentación de planos y mapas sobre edificios oficiales en, varias, en varios puntos de, de España. Vamos a escuchar el momento en el que la Guardia Civil se está llevando detenidos a estos nueve miembros de los CDR en Cataluña. ¡Muy bien! ¡Llevaros! ¡Os dejáis unos pocos ahí! ¡Os dejáis a estos ahí! ¡Llevaros a todos, hombre! ¡Llevaros a todos ahí, hombre! Estaban diciendo que se los llevaran a todos. Los registros se han desarrollado en Barcelona, en Cerdañola y en otros lugares. Eh, repito, también han encontrado muchísimo material eh, explosivo. Ya hay varias imputaciones, ingreso en prisión sin eh, fianza. Gracias a mis compañeros Freddy Corea y Víctor Manuel Caballero. Desde las 6.70 les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. a María Laria bajo la luna hoy me he visto de gala porque estoy acá con alguien a quien yo admiro a quien yo quiero que aunque no nos conocemos tanto ella es mi amiga porque ha estado en mi programa muchas veces y además es una mujer célebre popular y una de las mejores psicólogas que yo he conocido y se llama la doctora Isabel y está aquí conmigo y yo no sabía ah tengo que Saludar a Víctor Hugo. ¿Cómo tú estás? Te dije, Víctor Hugo. Víctor Caballero. Estaba pensando los miserables. <risa> Víctor, ¿cómo tú estás, caballero? Gracias. Igualmente, igualmente. Ok, aquí estoy con la doctora Isabel. Doctora, qué gusto que usted haya venido hasta acá. Porque yo la he entrevistado muchas veces en televisión y demás. Y ahora me acabo de enterar que usted fue 
la directora de todos los departamentos de psicología de todos los colegios de Miami-Dade. De Alternative Education. Ah, de Alternative Education. Que okay. son los muchachos que tienen problemas. Primeramente, quiero agradecerte la presencia, la invitación tuya al programa. Eh, todas las oportunidades que tengo para poder tocar el corazón de mucha gente, me gusta hacerlo. Así que muchas Siempre gracias. Siempre lo hacen. Siempre muchas lo gracias. hacen. Muchas gracias. A ver, estamos hablando de muchas, muchas cosas, pero yo tengo una noticia que es terrible. Además de toda la crisis opioide, todo lo que está pasando con el fentanil y qué bueno que viene de China y demás que está matando a los muchachos, a los pandilleros en las calles y demás. No sé por qué y por eso la invito para que me saque de dudas. Hubo un incidente donde hay cuatro personas muertos otros hospitalizados, de una sobredosis de drogas. Esto es en Pittsburgh. No han dicho las edades. Uno de ellos, nada más el único que se ha dicho la edad, esto fue ayer en la mañana, eh, tiene 33 años. Los demás no se saben. Se ha dicho, todos tenían un eh, wristband anaranjado. Ajá. Parece que habían ido a algún eh, concierto. Pero ninguno estaba, donde murieron todos, no está, y donde algunos están hospitalizados todavía, no era la casa de ninguno. Habían alquilado un lugar especial donde todos, hmm. mi, pienso yo que fue como suicidio, pero yo me pregunto, doctora, ¿por qué la gente no quiere sentir? ¿Por qué hay tanta crisis de opioides, de drogas lícitas o ilícitas, o lícitas recetadas ilícitamente? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, no solamente nos pasa a nosotros, ¿ves? Eh, tenemos que comprender que esto viene de ya esto se viene cocinando vamos a ponerlo así hace mm. muchos años jóvenes cuando yo comencé a trabajar con las pandillas las pandillas eran un negocio cómo se alimentaban las pandillas vendiendo drogas mm -hmm. entonces estamos hablando de los 80 estamos hablando de que en los 80 lo, lo que era la medicina cuando tú te ibas a operar que a mí me han operado varias veces las piernas, te decía, yo no quiero que usted pase dolor porque entonces no progresamos nosotros. Yo me tenía que pelear con los médicos para que no me... los doctores. Bueno, porque ellos quieren que tú llegues a hacer esto. Ellos te ponen ciertos stages que tienes que llegar, ¿no? Tienes que caminar eh, tantas mi, o tanta, tantos metros a los dos días. Tienes que caminar tantos metros a las dos semanas si no, no, no te sacaban del hospital. Hoy en día te sacan y que sea lo que sea. ¿Y los analgésicos Pero, ¿qué? ayudan a eso? ¿Cómo? Los analgésicos, o sea, los opioides, pues claro los, los pentes sí. les ayudan. Eh, bueno, obviamente si tú no sientes dolor y te dicen camina de aquí a acá, tú vas a caminar. Pero si, si estás sintiendo dolor, el dolor... El, do el dolor el te avisa. Te avisa, okay, es algo que okay. no debe pasar. Bueno, eso te estoy explicando, que esa fue la teoría enseñada en yeah. aquella época los médicos decían si tú no tienes eh, si no tienes por ejemplo historial de drogadicción si tus padres no tienen problema del alcoholismo si genéticamente hablando tú eres un ser que si te dan una droga hoy mañana no necesariamente vas a quererlo usar otra vez si tú tenías esos principios pero los médicos la mayoría de las veces no te lo preguntaban. No. Si tienes una operación fuerte o tienes un dolor fuerte, mira, tómate esto por siete días, tú te vas a sentir mejor. Claro, cuando se acababan los siete días, volvías y ese era el problema. Eso fue en los 80. Y yo recuerdo que en todas las operaciones yo básicamente les decía, no me van a dar eso. ¿Por qué no lo querías? Porque le tenía miedo. Ah, ya. A la adicción. 
no tanto a la adicción, sino a la falta de control de mi cuerpo. Exacto. ¿Okay? A mí me pusieron la, la morfina cuando me operaron de cáncer en el pump y yo dije, quítenme eso porque se sí, siente no. muy bien. Bueno, te, te puedo decir que en aquella época te ponían en ese pump el, lo que tú querías porque tú misma lo manejabas. Yo sé, pero eso fue lo que me dio miedo. Okay. Y dije, Entonces yo, lo que se siente demasiado yo después de, por ejemplo, los primeros dos días que me di cuenta cuál fue el asunto, yo le dije a los médicos, take that out. Primeramente, tu cuerpo se echa a perder. Muy difícilmente puedes ir al baño. Ah, o sea, que, tiene que constipation, te estriñe. Entonces hay una serie de factores en tu cuerpo que no saben responder o responden de una forma incorrecta. Entonces, esos fueron los 80. ¿Cuáles cuáles son los factores que responden de una forma incorrecta? El, bueno, el, 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 por ejemplo, te, todo lo que te sucede cuando tú te, tú te estás dando morfina, no solamente es el hecho de que no sientes el dolor temporariamente, sino que después tiene ciertos factores, se, se quedan en la boca, eh, mareos, eh, no puedes ir al baño, etcétera. Pero fíjate, más allá de eso, Al venir esta, esta ola en los 80, viene también que los farmacéuticos dicen, ah, mira lo que dijeron los médicos. No podemos, sentir, no podemos permitir que las personas sufran. Ahí fue donde los farmacéuticos comenzaron a los anuncios por la televisión, si tienes un dolor, ta, 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 ta. No había control. Ahora eh, tenemos ya las pruebas de lo que sucede en el cerebro cuando tú estás usando drogas, que te afecta una parte del cerebro, que cuando, si tú tienes alguna inclinación a lo que le llaman adicción, ya sea cualquier adicción, se complica el asunto. Si, si empiezas a quererlo y a quererlo y a quererlo, aunque no tengas dolor, aunque el dolor pueda ser controlable, ya pasó del dolor a la adicción. Porque es como que te, te hace sentir bien, ¿no? Te, te hace sentir hasta cierto punto numb. El que haya usado droga siempre te explicas que el, al principio, qué maravilla, me tumbaba. Pero después te tumbaba por 10 minutos. O porque ah, claro. te va el, el tiempo, el time frame va cambiando. Pero ¿por qué la juventud de hoy, doctora, no quiere sentir? O sea, todos tenemos dolor, todos tenemos eh, pérdidas, tenemos problemas y lloramos. Y creo que es parte de la vida. ¿Por qué la juventud de hoy no quiere y le tiene miedo al dolor? Si alguien bueno, tiene dolor, no quiere ni hablarte porque tiene miedo okay. a escucharlo. Quiero que yo que he trabajado por lo, en la escuela, en los sistemas escolares fueron 28 años oyendo problemas wow. y 25 años y en la radio. Y es tan joven, okay. yo no entiendo cuál es el secreto tan bella. El amor que siento por las personas, pero bueno, es el, el que me han dado. Entonces, ¿qué sucede? Los jóvenes de hoy en día no tienen con quién hablar. Se comunican Eso. por los medios sociales. Uh-huh. Están escribiendo lo que es y lo que no es. Lo que es porque hay veces que no quieren decir la verdad de lo que están sintiendo. ¿Okay? Entonces, llegan a la casa, a lo mejor hay mamá y papá, a lo mejor hay mamá que trabaja hasta, hasta la las seis o las siete de la noche. También posiblemente, a lo mejor no. No tienen con quién hablar. No hay ese intercambio. ¿Y en la escuela? Y en la, en la escuela todos están tratando de lucir bien. Acuérdate que los teenagers 
It's about looking good. Es acerca... But we all went through that. Todos pasamos por eso. Sí, pero, pero hoy en aquella época estaba el alcoholismo. Otra vez tenemos problemas entre las edades de 18 en adelante. De 12 en adelante, otra vez el alcohol está, el alcohol está subiendo. subiendo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay cosas que, que han quedado igual. Por ejemplo, dicen que sí, la marihuana subió del año 2017 para el 18. Pero, eh, por ejemplo... El, la cocaína se ha quedado igual. Eh, dicen que la, la heroína? heroína también. Pero hubo un aumento en lo que son las anfetaminas. En sea, lo ahora que, son más pastillas. Eh, pastillas. Porque ¿de dónde sacan las pastillas los muchachos? Me imagino de, de la abuelita. De mamá y papá. Ah, de la abuelita. Eh, del, yo sé que mi tía tiene este dolor. Yo le voy a coger uno. O ya esos mismos niños se la llevan de la casa y las venden en la escuela. Okay. ¿Y se conocen los nombres Todo. de todas las pastillas? Todas. Pero a ver, eh, también hay un estudio que dicen que los millennials están teniendo mucho menos relaciones sexuales que nuestra generación, que mi generación. Y es porque yo me imagino que en un botoncito tienen un porn site. Y ahí pueden tener lo que ellos pensarían que es una relación sexual inmediata. Entonces, como tú dices, todo es por texto. They don't face the other person. No, no lo Te voy a miran. decir una historia que yo vi no hace hace bastante tiempo. Yo diría hace cuatro o cinco años yo estaba manejando por Biscayne Boulevard. Y en una esquina había dos novios, una muchacha y un varón. Y él la tenía abrazada. Detrás tenía el, el celular y él estaba texteando. Al mismo tiempo que la estaba pesando no y que le estaba haciendo de todo. ¿Y ella lo sabía? Probablemente no. A lo Dios mejor ella no, no, ella no lo estaba haciendo. Dios yo he tenido Dios. llamadas en mi programa donde la mujer me dice, yo no puedo, él quiere que yo tenga acto sexual con él, pero se pasa la vida con el teléfono. Y hay veces que yo estoy segura que cuando yo me viro, él está texteando. Entonces, volviendo a lo que me preguntaste, los jóvenes claro que sienten, claro que quieren amor. Claro que quieren sexo. Lo que sucede es que estamos en un proceso de cambio, no solamente emocional, no, sino también yo creo que físicamente nuestras manos van a cambiar. Sí. Uso. Claro. ¿Por qué? Para poder, mira todo lo que tú estás haciendo Dios con la mío, maquinita yo sé, yo sé. y te duele. Claro. A mí me da artritis aquí. Claro, claro, porque está constantemente. Okay, constante. Con Entonces, ¿qué pasará con el cuerpo humano? No sé. Pero sí te puedo Hemos decir. Ido hacia atrás. Eh, llámale atrás o es lo que le llaman hoy en día evolución, eh, evolución, es una evolución más, ¿no? Pero hay algo que sí está causando eh, eh, todo esto. Número uno, hay una serie de factores que no nos damos cuenta. El alcoholismo subió otra vez. Los, los hijos vean a los padres tomando bastante. Eh, ellos son parte de, de un círculo vicioso de alcohol, Okay. Alcohol es una droga permitida. Claro. Okay. Es, legal. es permitida y permitida. Lo que no nos estamos dando cuenta es lo que sucede con el cerebro y con el resto de los órganos también. Okay. Eh, del alcoholismo a las otras pastillas es un paso. La marihuana es un gateway drug, ¿no? Que claro que sí. Entonces, los... cuando tú hablas de que también estamos viendo altos niveles de desórdenes mentales en la juventud. Eso quería saber yo, si es que se sobrediagnostica, si es que se diagnostica mal, o es que ahora tenemos más terapia y demás, y entonces los diagnosticamos más. Se está diagnosticando no necesariamente bien siempre. 
no correctamente hay bien siempre. Hay, hay muchos diagnósticos hechos por la internet. Mamá y ¿Cómo? papá le dijeron, pero como, pero fulano, diagnóstico así, sí. que ser un psicólogo. Un psicólogo. O sea, a veces que a mí me llaman, por, yo sé que mi marido es bipolar. Pues y sí. yo digo, ahora yo quiero que usted me explique por qué. No, si yo lo leí en la internet y yo le dije, bueno, mira, hay un libro que se llama, un manual, el DSM. El DSM, el DSM que es un manual. Sí, y ese manual te, te dice, para poder dar un diagnóstico tiene que pasar esto, tiene que pasar esto. Y además hay veces que no es solamente un diagnóstico. A lo mejor hay varios diagnósticos. Por ejemplo, un niño puede tener Attention Deficit Disorder, un, un problema de déficit de atención, pero ese niño quizás ya ha desarrollado ansiedad, ha desarrollado eh, depresión. Entonces, ya la medicina que tú crees que le vas a dar por el ADD, puedes que la tenga que un médico diagnosticar y saber lo que está haciendo, porque le puede hacer más daño que bien. Bueno, ahora no, pero antes, en los 80 y los 90, especialmente en Los Ángeles, aquí también, pero ya lo hicieron ilegal, se le daban Ritalin, y si sí. un niño, ah, no, tiene ADD, y se lo daban sin pedirle el permiso a los padres, ya no. Pero yo me pregunto antes, en nuestra época, está distraído, bueno, te regañan, haz la tarea ya. Ahora todo es una... Una pastilla, a ver, te están ah. saludando, Juan Paneque dice, la doctora Isabel ha dado muchísimos consejos de parejas y quizás haya salvado a alguien de muerte hasta de muerte, es muy inteligente y muchas ha salvado, me imagino. Muchas gracias, Juan muchas Paneque, gracias. te está saludando, tienes una fanaticada, te está saludando Arsenia Prieto también. Wow. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Los quiero mucho y también me pueden escuchar, tú me diste permiso. Dime, dime, claro, claro. En la red hispana eh, los jueves de 11 a 12 y además que yo siempre estoy entrando y saliendo en ese mismo programa o en la doctora Isabel en el Facebook. Es en Facebook. Sí. La red hispana es en Facebook también. También. Y es a las 11 de la mañana. 11 de la mañana, hora del este. Porque hora esto se, del este porque esto acá, se escucha okay. en todas partes de los Estados no, en Unidos. Todas partes, en todas partes. Pero bueno, eh, más que nada eh, quiero explicarte algo. Antes sí, muchacho que no prestaba atención. Muchachos, que tienes que prestar Ay, atención. No te olvides que hay muchos de esos niños que de verdad tenían el déficit de atención, que han sufrido en la vida muchísimo, que no han podido y son inteligentísimos, la mayoría de ellos. El mundo está cambiando. Hay más niños diagnosticados, pero yo también pienso que hay también más problemas de attention deficit disorder porque ellos son productos también de familias inestables. Y también de padres que tenían estos problemas, que nadie se los diagnosticó, que nadie los ayudó a que pudieran desarrollar una forma de poder vivir. ¿Antes se le decía dislexia o era diferente? No, no, eso es diferente. Esto dislexia también. es el niño que tiene problemas en la lectura. Eh, básicamente, y no es todo eso, es que si leían niños, al revés. Ajá, mi esposo tenía eso, sin embargo mi esposo... Para porque mí lo logró. Más inteligente que yo conocí porque logran, logran superarlo. A, a lo mejor alguien que lo conoció, que era un educador o psicólogo, mira, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Básicamente, una persona que no funciona bien con lo que es la vista en el sentido de la dislexia, se le enseña a aprender por los demás sentidos. ¿Okay? Hay muchas formas de aprender. Y, y hoy en día tenemos que pueden escuchar los libros, que pueden hacer tantas cosas, ¿no? Hoy en día los niños no tienen el lugar que teníamos tú y yo. Creo sí, yo me voy verdad. a atrevir es a decir eso. Es muy difícil joven hoy. Es muy difícil. Pero te puedo decir en mi caso, porque yo veo, a, yo tengo cuatro hijos y ocho nietos. 
¿Ok? ¡Wow! Y, y luce tan joven, Dios mío. ¿Cuál es y el hoy secreto, en día, doctora? hoy en día. Mucho amor, tiene mucho amor. Hoy en día yo estoy criando básicamente porque mi hija trabaja 10 y 12 horas al día. Nieto? Oh, sí. Ay, que se es mejor no. mamá. Ay, sí, mi abuela. Ay, me encanta ser. Porque abuela. tiene la parte buena, no la parte mala, ¿no? Sí, pero yo se la cago a la tarea con ella. ¿Ah, sí? ah. Yo me siento a leer con ella. Yo la llevo al, al, al catecismo. Yo hago todas las cosas. Bueno, eres hands-on. Oh, oh, yes. It has my brain. Sí. Ok, mira, mayormente, tú sabes que, que en la vida uno va creciendo. Ya yo tengo tres cuartos de. El centena, de los 100 años. Es increíble. Dicen que las mujeres que dicen su edad no se les puede, eh, eh, no le tienen miedo a nada. Yo no, le, no, yo no le tengo miedo a nada, ni a la muerte. Ni a la muerte. Pero no, le no, tengo yo miedo. a la muerte. No, no, no yo tengo sí. contrato con el de ahí arriba y si tengo que acabar de, con, yo ah, tengo sí. que acabar de criar a mis nietos. Ah, ya, ya después me puedes llevar. Ah, sí. Ah, bueno. Pero, pero, por ejemplo, eh, ellos, mi, mi hija trabaja muchísimo y no tienen el padre ahí arriba porque están divorciados. Yo okay. sirvo de mamá, de papá, de coach, you name it. Wow. Yo lo hago. Qué lindo. Mi vida está llena. Tú dices sentir, yo siento de todo, desde frustración, amor, lo siento todo. ¿Y por qué la juventud de hoy no quiere sentir, tiene tanto miedo al dolor, al sufrir? O sea, el dolor es no. necesario, el sufrimiento es opcional, pero tienen... No todo, no los puedes poner, sí, no, no los pongas todos no en un cartucho, pero, pero por más, favor. Pero más, por ejemplo, los milenios, conozco, amigas mías que tienen hijos de 17, 18 años, que son niños inteligentes, y están en la casa, y no salen, y no tienen novia, y no estudian, ni trabajan, y son inteligentísimos. No es bipolar, le empiezan a dar pastillas, pastillas, pastillas. Bueno, las pastillas no resuelven nada es, si no hay un proceso peor, de terapia, ¿ok? Hoy en día, quiero que sepas que todos estos problemas que tenemos han sacado medicinas para ayudar a las personas que tienen eh, ya una condición adictiva. Hay distintas medicinas que los doctores pueden ponerlos, que no van a sentir. Dice que no se escucha bien el micrófono de la doctora. A ver. Y ahora me escucha mejor. Ahora sí, ahora ah, sí. Bueno, okay. entonces no te puedo ver bien. Aquí, estamos bien. No, no, tranquila, yo okay. te sigo. Bueno, te sigo. Eh, estas medicinas bajo la ayuda de los doctores les pueden ayudar a quitar la adicción o por lo menos ponerla bajo control, siempre con terapia. Hay una cantidad de grupos de ayuda en todo el mundo y sobre todo aquí en los Estados Unidos, que es un crimen. Si me dices, no, no tengo seguro, no tengo dinero, está Alcohólicos Anónimos, está CODA, está Neuróticos, todas para las personas que son codependientes. Es decir, ah, codependientes que, okay. para los entonces otros. tienes Narcóticos Anónimos, que es un tremendísimo programa. Tienes Emociones Anónimas para aquellos que tienen temor a, a sentir. Ah, okay. Y es tremendo programa. Oh. Se basan todos en los 12 pasos. Y esos 12 pasos simplemente es una ayuda a conocerte a ti misma. A, la, a los momentos que te llevaron a esa adicción, ya sea de, de, de querer tener una persona tras la otra, de depender de otras personas, o de, del alcohol, o de las drogas. Eh, tenemos que mirar esto como es un proceso de ayuda, el cual la persona tiene que querer hacer el cambio, claro. pero cuando uh -huh. la adicción estamos hablando ya de fentanil y todos los demás opioides fuertes, el fentanil ah, es mío. un cuchillo en el cuerpo, 
Sin embargo, todavía se receta en... Fentanil es peligrosísimo. Y nada más que se puede usar bajo la, el doctor y por un poco tiempo, no por mucho. Tienes hoy en día los pain medicine, ¿cómo le llaman? Las, las clínicas de pain, sí. okay, que ayudan muchísimo. Claro, significa que tienes que hacer unos ejercicios, tienes que darte unos masajes que ellos dan, eh, dan medicinas también. Hay ayuda. Inclusive se ha visto que ha habido un poco de una bajada en los usos de los opioides ¿Ah, sí? del, del 18 al 17, ¿ok? Ok. Perdón, del 17 al 18. Pero eh, no todos están, report están reportándolo. No, Por ejemplo, si tú vas a San Francisco, es horrible aquello. Horrible. Están tirados en la calle. ¿Más que acá? Oh, sí. Mucho más. No, y tienen los muchachos, en los videos los veo, el Narcam, que es cuando ya te metes tanta droga y te va a dar una sobredosis, entonces agarras el Narcam, te metes el antídoto. ¿Sí? Un video que había una muchacha sí. con su novio. sí. Yo digo, pero Dios mío, es como... Es pero como, hay ayuda. Lo que date. pasa, una de las cosas que estamos usando hoy en día es lo que tú estás haciendo hoy, hablar sobre esto. Hay que hacer una campaña fuerte en los Estados Unidos. Por ejemplo, que hayan llevado a la corte, a la compañía que estaba... Uh -huh. Eso está bien. Que ahora se fue a que la le metan multa. Que pagar millones y Oye, millones de dólares. ¿qué bancarrota ni qué bancarrota bueno, ahora si tiene el dinero escondido? Yo sé, pero se declaró a la bancarrota, porque, pero ojalá y le pongan esa bueno, multa a todos. Sabiendo el daño que estaban haciendo, continuaron haciéndolo. Entonces... ¿Con la complicidad de los doctores? Hoy en día estamos viviendo un mundo diferente. Mira lo que ha pasado con las mujeres que han sido abusadas sexualmente. Se han llevado a la gente a la corte. Ahora sí. Ahora sí. Entonces... Tenemos que empezar de nuevo a enseñarle a nuestros hijos que hay formas de poder sobrevivir en este mundo. Pero no te olvides que estos jóvenes tienen temor a ir a la escuela. Tienen, tienen temor. La madre le tiene que comprar un backpack que tenga protección si entran a tiro. ¿Sabes qué? Bueno, sí, sí, es verdad. Entonces, y tú eres, tú eres especialista en ese tema también. Es algo que... Ayer salió un PSA que hizo la gente de Stone and Douglas, de Parkland, y de, no, y de Sandy Hook. Sandy Hook. Y es un PSA, pero obviamente es controversial y es, esto yes. es lo que usted necesita, es lo que tú estás describiendo ahora mismo. O sea, que tú para ir a la escuela es... Como, a ver, Hay que avisarles, miren siempre si ustedes ven a alguien que está hablando de una de una pistola. ¿No viste el otro día aquí uno de los muchachos de una escuela privada católica? Iba a entrar. Empezó, en, no, no, empezó a hacer un video que hacía y puso unos letreros, eh, Belén, Colombos, eh, otra Ay, escuela no, pública no, no, no. y con una pistola hacía pa, pa, pa. ¿A la escuela privada acá? sí. La policía, sí. Dios mío. Y yo estaba jugando, esto era un juego. Lo, lo puso en YouTube, una, uno de los alumnos de la escuela lo reportó. Y hubo otro ayer que arrestaron, gracias a Dios, que ya estaba listo para hacer los jurídicos. Pero ¿por qué estos muchachos jóvenes? ¿Por qué derivan placer no, con no, 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 no. Tú estás hablando que muchos de los que han hecho eso eran personas que tenían problemas sí, serios, mentales, tenía bien problemas. serios. ¿Tú sabes la cantidad de muchachos que yo diagnostiqué que estaban en peligro de comenzar a hacer daño a los demás? Y no me escuchaban. ¿A quién se los decías? ¿A las maestras? ¿A los no, padres? 
a, a grupos especiales que están supuestos a ayudar a los Y no muchachos. te escuchaban. Bueno, es que es, es que es majadero. Es algo que prefiero no hablar de eso. Tenemos que hacer conciencia de que cuando un niño está presentando señales como de matar animales, como de quemar animales, como de hacer actos de, de violencia, hay que buscar ayuda rápido. ¿Hay suficientes eh, consejeros? No hay, suficiente, no, hay suficiente. no, no hay suficientes consejeros entrenados, no hay suficientes psicólogos, que yo estuve mucho en, la, en el grupo de que cuando ya yo estaba en la radio me pidieron, Isabel, ven a ayudarnos aquí en el Day County School, que están están votando, se está cortando los fondos para los psicólogos. Quiero decir que en el Day County School... los fondos ahora en el, que lo, Porque lo tienen que poner ahora en, en, en los guardias de la escuela. Ah, bueno, sí. Okay. Pero sí tengo que decir que tengo entendido que al, Alberto Carvalho tiene ahora un team de personas que trabajan solamente, mental health counselors, que van a trabajar solamente como crisis, o sea, en las distintas escuelas. Okay. Es, es un comienzo, es un comienzo. Aquí hay tanta complicación con los dineros en el estado de la Florida. Okay. Este estamos peor todavía. Este estado es uno de los peores. Okay. Este es uno de los peores. Sí. Le cambiaron la fórmula. Entonces, Day County, que es el donde hay más alumnos y hacen más servicios para todos estos muchachos que llegan de inmigrantes con 40.000 problemas, por favor, son niños que han sufrido ya sea un huracán o ya sea pobreza o ya sea eh, que los padres los mataron y no les pueden dar más al Day County que a los demás que tienen escuelas más pequeñas ¿Por qué no le pueden dar más al Day porque County? cambiaron la fórmula ¿y cuál es la fórmula? es una fórmula que hicieron en Tallahassee eso es para otro programa mi amor Oh, yeah. I will be willing, pero hoy estamos hablando. Cuando tú me preguntas en dónde estamos, tenemos que tener más conciencia. Y los padres también tienen que tomar más conciencia. Si tú tienes un hijo que está taciturno, que se encierra en el cuarto, que no quiere salir ni pero siquiera si casi a comer. Casi todos, casi todos están, se encierran en el cuarto. Las computadoras deben estar en el pasillo okay. a la vista de todos. Los padres pueden tener control de eso, pero no se quieren enfrentar a eso. Porque la computadora es un babysitter. Okay, exacto. El teléfono ahora es el babysitter. Sí, pero es que este mundo es muy peligroso. Oh, peligroso. Porque si no tiene parent controls, exacto. y los niños saben más que los padres y saben oh, cómo sí. desactivar el parent control. Y aquí hay mucha buena información que la podemos utilizar nosotros, pero hay mucha mala información, información incorrecta, información, y también es muy fácil entrar a todo ese mundo de la pornografía. Efectivamente. Yo, como te digo, Crié a, a Diego, que va a venir de visita, él está en Boston ahora. ¿Ese es tu hijo? Ese es mi nieto. ¿Tu nieto? ¿Está en Boston? ¿Está él, él estaba aquí conmigo, él, él lo mandé para allá porque él quiso irse para allá, no lo mandé porque yo Pero lo extraño. Es un, es un lugar mi hija vive allá con estudiar. cuatro hijos. Ah, tu hija vive en Boston. Una de en las Boston. hijas. Yo tengo una hija, tengo dos y dos. La hija de Boston, casada con cuatro hijos, eh, es donde más quieren ir mis nietos y todo el mundo porque es fun. Todos los primos están. Pero son las mejores escuelas. Y la Diego, mejor escuela. Diego me dijo a mí, me dice, mi nieto me dijo, yo quiero irme a vivir allá porque las escuelas son mejores. Ah, bueno. Definitivamente son ah, mejores. Ah, bueno, inteligente. Entonces está, eh, ya empezó ahora el senior year, es el mejor goalie. Ah, so he's mundo. going to high school in Boston. Sí. ¿A qué high school va? 
Derham High. Derham High. En la ciudad de Derham. En Derham. Oh, Mi hermana también en Derham. Sí, sí yo me crié en, en Boston, fui a Nueva Conservatory y a Harvard wow, y MIT de Colorado. Wow. Y mi hermano todavía. Bueno, MIT, que tiene un. Eh, mi hija Cambridge. tiene como seis acres en Derham. Y está pegado a una de las cosas de MIT, uno de los lugares de MIT. Pero él está yendo muy bien. Eh, un goalie. Él es portero. Ay, Él está loco. <risa> y no hay mucho frío, porque a mí me encanta Boston, pero el frío me deprimía muchísimo. No, no. Bueno, a lo mejor tú tienes depresión que le llaman seasonal. ¿De acuerdo? Sí, bueno, sí. está bien. Engordé mucho, pero después el ejercicio, yo me medico con ejercicio. O sea, el claro. ejercicio me quita, y el café cubano te quita la impresión. Sí, a mí no, me la quita. Pero no te tomes mucho café. No, por la mañana, después de a las 5 de la tarde no puedo. No, si, fuera, no si fuera por encinosa, te llena de café. Sí, yo sé. Y de pastelitos cubanos. Sí, señor. Pero Doctora, bueno. ¿quiere, ¿quiere atender alguna llamada? Cómo no, encantada. ¿Vamos a llamadas? A ver si yo sé hacer esto. Porque Víctor se me fue, a ver. Adelante, estamos con la doctora Isabel María Laria Bajo la Luna. Hello. Adelante. Hello. Víctor, ven para acá que yo no sé hacer esto. Vamos a la próxima. Yo creo que están ahí. Hello. Hello. ¿Con quién hablo? Hello. Es la doctora Isabel. Hello. Hello, hello, ¿con quién hablo? No, es el, el próximo, es el próximo. ¿Tú sabes hacerlo? <risa> Víctor, help, ayuda. El próximo, el próximo, ahí. Hello, ¿me escucha? Hello, lo, lo que hice fue colgar. Bueno, perdónenme. No, eh, no perdónenme a mí que, que no, desgraciadamente no, no teníamos el por si quieren hablar con la doctora Isabel, que tienes una fanaticada, aquí están todos aquí en Facebook preguntándome por ti. ¿Qué recomendación le darías a chicos jóvenes que estén confundidos, que no tengan amigos, que sean solitarios? Por ejemplo, ya me dijiste muchacho, un problema serio, ya un muchacho que está aislado, que no tiene amigos. Claro. Entonces, yo noto chicos guapos en el gym. Me dice, ay, yo quiero invitarla a salir a ella, pero no sé cómo hacer. Yo pero eso no es lo mismo que antes. Pues en, 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 tú, que eres el adulto, que estás ahí, le dices, pero te gusta ella, ve, salúdala, dile, quieres eh, quiero hablar contigo. Eh, podemos No se atreven. Yo digo, pero mira, tiene espejo tan lindo, rubio, azul, es altísimo. ¿Te atreviste a decírselo? No. Le digo, chico, ve hasta allí, pregúntale qué hora es, ve a tomar pues agua. tú lo coges de la mano y lo llevas. <ríe> Lo tengo que llevar yo. Llévalo. Déjame Mira, ver si puedo hacer esto. A ver, adelante. A ver. Estoy con la doctora Isabel. Hello. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. Doctora, yo creo que la depresión y la ansiedad nunca se curan. Más bien se alivian. Bueno, y... depende de tu personalidad. Hay personas que tienen esa, vamos a llamar esa, no es depresión, esa actitud como de tristeza, pero melancólica. pueden, la palabra exacta melancólica. es melancolía. Eh, a ti, por ejemplo, ¿a ti te gusta ver películas tristes? A mí sí. Eh, bueno, sometimes. Sometimes, ah, bueno. ok. Todo depende de lo que tú alimentes a tu cuerpo, ok. Pero el hacer ejercicio es una de las cosas mejores que hay Totalmente para evitar... ¿eh? Ah, bueno, está bien. Y otra cosa muy importante, eh, el tener amistades 
el poder compartir con las amistades. Aquellas amistades que te vas a tomar un cafecito y comerte un pastelito de guayaba, que no cuesta tanto. El hacer una costumbre de poder ir a algún lugar con tus amistades, que, aquellas que te conocen. Yo tengo amistades que hace 70 años son mis amigas y nos reunimos una vez al mes. Hay otras que me reúno toda la semana. Esa, esa unión con alguien que no le tienes que hacer un cuento porque ya ellos saben todos tus cuentos. Bueno, ¿qué tú haces cuando tú estás solo? Por ejemplo, si tú me estás hablando... Ok. Ah, ok. O sea, o sea que eso también te puede estar afectando eh, en esa soledad, ¿no? Y en, y en la forma de poder salir, de no, de, de no poder socializar con, con, con otras personas. A veces eso... 10 años sin poder manejar ni escribir ni leer un libro. Yo no estoy ciego, yo estoy ciego, pero... ¿Pero Breo? Yo tengo una generación macular. No puedo leer ni escribir. Ok. ¿Qué edad tienes tú, por favor? 77. Bueno, tú tienes dos años más que yo. Otra fórmula, además de hacer ejercicio, de caminar, etcétera, yo creo que también es el que tú oyes música en tu casa. Sí. ¿Tú te has puesto a bailar alguna vez solo? Ah, bueno, tú ves, tú no, estás, tú no estás tan triste si tú haces eso. Tú tienes que tener ciertas cosas que haces que te van a levantar el ánimo en tu vida. Y oh, dígame. Ay, qué bueno, estabas despierto, y, Ay, pero sí. estás vivo, estás vivo. Tú no ves que si tú... El próximo día abriste los ojos y aunque no veas mucho, ves luz. Y yo... Ah, ok, ya tú ves. Tú sabes una cosa, mira, como te digo, tú y yo tenemos la edad bastante parecida. Yo a cada rato estoy reinventándome, ¿ok? Eh, yo sigo con el programa que tengo, pero el otro día una señora americana me dice, tú sabes que yo quiero que me ayudes con con los homeless, con las personas que no tienen hogar en el área de Coconut Grove. Yo digo, ¿qué usted quisiera que yo hiciera? A mí la verdad que no, no me llamaba tanto la atención. Me dice, yo lo único que quiero es que me ayudes, por ejemplo, yo necesito de esos, de esos champucitos y cositas que te dan en los hoteles, que hay veces que las tenemos para poderle dar a los hombres. Por ejemplo, una de las cosas que los hombres necesitan son medias. Ok, entonces me... Una vez al mes voy a ir a esa iglesia de St. Stephen y voy a ayudarla a, a poner las cosas en su lugar. Cuando uno se siente que está haciendo algo por alguien, Exacto. tú sabes que esa soledad que tú me estás hablando la vas a abrazar, porque yo hay veces que digo, concho, ¿cuándo voy a sentirme soledad? Porque no paro. Sí, pero ahora le voy a poner la mundial. A ver. Qué bueno. A ver. 
Pero tiene hijos y nietos. Pero si tiene hijos. No, no, oye, 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 escucha. Sí, yo te entiendo. Yo, yo te. Yo, a ver, yo la lo doctora sé. le quiere decir algo. Yo lo sé, mi hijo, pero yo vivo, yo lo aprendí eso en un programa de los 12 pasos, porque yo tuve que estudiarlo para poder enseñarlo. Una de las cosas es que tú nada más que puedes tomar un día a la vez. Entonces, ese día a la vez que tú tomas, lo abrazas. Por ejemplo, yo cuando abro los ojos y veo, porque yo... Yo no pongo para tapar mis ventanas. Yo miro hacia arriba, hay un cristal grande y hay un flamboyán que yo lo veo crecer desde que ah. tiene la vaina hasta que florece y hasta que la pierde. Y cada día que yo abro mis ojos, yo digo, yo sé que dije ojos, pero por lo menos tú ves la luz. Cada día es importante en la vida, pero lo tienes que hacer importante. Pero ¿y tus nietos y tus hijos. Y tú no tienes vida con. ¿Y, y tus hijos. Pero ¿por qué va a decir Bueno, espérate, espérate. Si hay una seguridad que te puedo dar en la vida es que sí, tú tienes razón. La, el nacimiento no es seguro, pero la, la, la muerte, muerte sí. sí. Y, y el otro día... Pero espérate, espérate, escúchame. El otro día estamos viviendo más años que antes. Y hay, hay muchos años que tenemos calidad de vida. ¿Ok? Hay calidad de vida. El otro día yo me estaba fijando en un programa americano que tiene una... Son unas conservas como eh, que, que celebran el cumpleaños de las personas mayores. Hace muchos años celebraban aquellos que tenían 75 y 80 años. Ahora veo que todos los días tienen 5 y 6 que tienen 100 años y que se sienten felices de estar vivos. Yo hice un programa con centenarios y estaban tan felices todos, más que todos. Tú nosotros. sabes que tú necesitas buscarte un grupo de tu edad y poder hablar con ellos o buscar algo que tú puedas hacer por los demás, aunque tú tengas el macular degeneration a ti te han puesto en sí. un tratamiento tú has ido al Bascom Palmer sí, ya me me inyectan el ojo izquierdo a veces porque se revienta una ahí se sí. que se pueda eh, ok, yo lo único que te pido es que te busques una iglesia escuchas, tienes, eh, o sea de los cinco tienes cuatro Oye, y te veo y te oigo muy bien. O sea, muy que bien, tú te sabes expresar claro. muy bien. Así que búscate. El tacto, el gusto. Yo sé oye. que tú puedes ayudar a la gente. Usted sabe lo que yo explico a ese. Con una, una señora sabia me dijo que era mi mamá. Y ella me dijo, niña, porque yo no soy muy conforme. Yo tenía la... Yo tenía más juguete que mi hermano. Ah, ya. Y mi mamá me decía. Y yo ah. decía... Y darle Exacto. gracias a Dios por lo que Exacto. tenemos, no por lo que no tenemos. No, no tiene que... Me, es lo primero que debes de to, dejar de tomar, por claro. favor. Si de eso Muchas estábamos gracias, hablando hoy. Muchas mi amigo. ¿Cómo se llama usted? Bueno, ya escuchó todos los consejos de la doctora y yo le diría, si usted tiene sus cuatro de cinco sentidos, porque todavía no está ni ciego, todavía algo ve... Y tiene nietos, y tiene... Entonces, tiene que dar... Tienes piernas para caminar. ¿Tú no tienes piernas para caminar? 
¿Tienes piernas para caminar? ¿Tienes brazos para abrazar? Entonces, entonces, a Dios gracias, bendito eres. Exactamente. Y María es una montrica sagrada. Montrica. Esto es muy alfano. ¿Por qué? ¿Por qué? En el buen sentido de la palabra. Gracias. Ok, ok. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Lo vamos no, a tomar estoy, como algo muy lindo. Estoy muy triste y soy melancólica, pero cada día me recuerdo que tuve a un ángel por 41 años. ¿Cuánta gente ah, tiene esa me. dicha? Entonces tengo que decir lo extraño, lo extraño, pero lo tuve. Es mejor haber amado. Es mejor tenerlo que no tenerlo. Que nunca haberlo tenido. Muchas gracias. Claro, claro. Gracias. Gracias a, gracias a ustedes, Antonio. Nos llama otra vez y nos dice si les ayudó la, el consejo de la doctora. Yo sé que Humberto quería venir a las y 40 y 45. Cuando él esté listo que venga, yo sigo con la doctora hasta que él venga. ¿Qué otro consejo le das a las personas mayores? Porque ya hablamos de la juventud. Las personas mayores... Que bueno, como... eso, tú, tú, este, eh, también están sintiendo lo que él acaba de decir. Hay un gran número de personas mayores que viven en soledad, que sienten que la soledad. solos, de verdad. Yo conozco sí. una señora a quien quiero mucho que se llama Paola. Ella no tiene mamá, no tiene papá, no tiene hermano, no tiene... Está solita. Pero tú sabes qué edad tiene, qué edad tiene. Tiene como setenta y pico. Pero no ¿sabes la cantidad de personas que ella puede ayudar? Hay niños, hay, hay programas especiales en las escuelas también, que claro, tienes que pasar hay que dar cierto tamiz, ¿no? Que pueden ser ayudantes. Y lo mismo que esta señora en una iglesia se pone a ayudar a los hombres, hay otras que ayudan para otras cosas. Es el mantenerte activo, el mantener... Eh, yo en estos momentos me estoy tratando de imaginar qué más voy a hacer. ¿En serio? Oh, sí. Qué lindo, Yo me estoy pensando, bueno, ¿y cuál? Ya escribí nueve libros, te aseguro. ¿Nueve libros? No, no, ya oh se acabó. ¡Oh, my God! ¿Cuántos escribes por año? No, no, ya se acabó. Yo escribí uno nada más. No, <risa> ya se acabó. Yo, los siete pasos para el amor, los siete pasos para la felicidad, los siete pasos para criar los hijos, la... Tú, you name it, it's done. Ya se acabó. Eh, ¿Qué escribí... te falta por hacer? Una amiga mía que me dice, ah, dice, ¿por qué no escribe sobre este tema? Y ese es otro tema para otro programa. Te voy a invitar, es, si me haces ese, el, el, el privilegio de volver, yo encantada. Hay algo que yo quiero decirle a este señor. El ser relevante es uh -huh. una palabra muy importante. Uh -huh. Yo lo puse el otro día en el Facebook mío. Cuando uno va poniéndose mayor, uno empieza a pensar, ¿y ahora qué? ¿A, ¿A quién le importa que yo vivo? ¿Qué le estoy dando a alguien yo? Eh, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo aprendo mucho de mis nietos. Sí. Yo me mantengo en contacto con ellos. Yo les sigo, que si están en Instagram, que si están en esto, yo siempre estoy respondiendo. Eres muy tecnológico. No, me paso la vida con ellos. Y, por ejemplo, yo tengo el privilegio de que a mí una nieta, un nieto, me puedan llamar o de Boston o de Atlanta y me digan, Abuela, me siento muy triste hoy. Yo recibí la llamada de un nieto mío llorando, caminando. Me... Ya tengo 18 años, yo no tengo un carro. Y yo, ah, yo espérate un minuto. Ahora mismo vas a frenar ahora mismo. Y lo empecé a hablar mientras él caminaba y caminaba y caminaba. Yo le estaba hablando. Y cuando llegó a la casa, dice, tú tienes un bajón de azúcar porque ni desayunaste ni almorzaste. Vete a comerte un pino barro con jelly. 
Y entonces, puede ser fisiológico así, ¿Eh? puede ser fisiológico. Puede ser, como no, pero al mismo tiempo ya se le pasó por la frustración. Él siente, Ahí es, yo te he hecho esta historia más para que te des cuenta que los jóvenes sí sienten. Lo que a lo mejor no tienen una abuela que es relevante, ah, que los puede escuchar, que les pueda decir, mira, tú tienes que hacer esto. ¿Cómo tú me vas a decir que, que tú no tienes nada? Cuando yo llegué aquí a este país a la edad de menos que tú, tenía menos que tú. Y así le voy hablando. Yo no tuve un carro hasta que me casé. Entonces es que no tienen padres que, que, que les puedan que hablar. Porque están trabajando tres trabajos para poder darle. Exacto. Pero entonces tiene que haber todo, alguna tiene abuela. Haber pero tienes que ser relevante. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos imponer nuestras ideas del pasado en el presente. Tenemos que ser un poquitico más de amplios de mente. Si te viene tu, tu nieto y te dice, me gusta esta muchachita. Y a lo mejor la muchachita o es de color... O la muchachita es de otra religión, si tú tienes una. Y bueno, ¿qué es lo que más te gusta de ella? Porque te aseguro que no fue ni el color ni la religión. Pregúntale qué fue lo que le gusta. Y ahí vas dándote cuenta cuáles son los valores de tu nieto. Y así te vas dando cuenta cuál es lo que es relevante para nuestra juventud. Además, cuando uno está solo y necesita un amigo, para tener un amigo hay que ser un amigo. Exacto. Yo quiero un amigo, pues sé un amigo. Eh, eh, bueno, tú sabes que has dicho algo muy importante. No es cuestión de coger. Claro. No puedo decir la palabra. Ay, nadie me llama. Pero llama tú. Ay, llama tú. No me llaman. A ver, entonces sí puedo. Me dijo Humberto que puedo seguir. Agárrame la llamada desde okay. allí porque yo desde aquí soy un desastre. Ay, Estoy... se te va a caer la mano. Vamos. No, no, tranquila que ya, ya, tranquila, no, tranquila. Vamos. María Laria bajo la luna y estoy aquí con la doctora Isabel. Dígame, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Un momento, por favor. No? Porque yo soy de las que me pongo el radio en el oído. Ah, ok, ok. Ah, bueno. <risa> bueno, un abrazo a esas dos almas buenas. Gracias. Gracias. Al señor que llamó, le voy a decir algo de mi propia experiencia. Yo soy cinco veces minoría. Fui una empresa política. Ok. Soy una alcohólica en recuperación. Soy mujer. Soy latina. Ah, Soy lesbiana. Llevo 32 años sin tomar. Felicidades. 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 Y le digo que cada vez que me levanto, mire, de vida, yo tengo 32 años. Dos años que llevo sin tomar. Mm. Wow, A mí me puede pasar cualquier cosa en este momento. Cualquier cosa, que las tengo. ¿Cómo dejó Porque de tomar? A mí me duele la espalda, me duele la pierna. Claro. ¿Cómo claro. pudo dejar de tomar? Fuiste al programa de los 12 pasos. Claro, ese es el mejor programa del mundo. El mejor. Carl Jung fue el mejor. Ahí estuve muchos años. No voy ahora por porque la gente no comprende que esto es una enfermedad. Claro la enfermedad que sí. de las emociones. ¿Y usted sabe cuántos motivos yo tengo para tomar al día? ¿Cuántos? Lo que te di, lo que, me, lo que acabas de mencionar. Deberías de asistir. Dígame. Tengo una frase importante. Un día a la vez. Exacto. Gracias a Dios, le voy a decir algo. Yo me tomé todo lo que me tenía que tomar en mi vida. <risa> y cuando pues siente no las ganas... Que no sufrí, nunca he sufrido por dejar de tomar. 
¿no? Y sí, cuando siente las ganas de hacer lo que hace. Ya ella no tiene los ¿Cómo? deseos. Ella no, no los tiene. No, 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 para nada. Yo puedo ir a cualquier fiesta. Yo voy a cualquier fiesta. Cualquier persona puede estar tomando delante de mí. Yo me tomo mi agua perrier. Exacto, exacto. Ay, y ahora que tienen todas, ahora que tienen todas estas aguas con distintos con sabores, sabores imagínate, con, con mango, etcétera. Te voy a decir, jamás en la vida me he tomado una bebida sin alcohol. Porque yo digo, ¿para qué me voy a tomar una cerveza sin alcohol? Si a mí lo que me gustaba la verdad era que las hay sin alcohol. No, pues sí, pero eso es un cuento que te hacen. No, 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 no. Por ejemplo, hay vino sin alcohol, pero hay un 12% de alcohol ahí, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, no, sin alcohol. Mire, sí. Yo miro, yo, hasta la comida que yo me como, yo pregunto, ¿esto está hecho con vino? ¿Esto está hecho con alcohol? Sí. Yo no tomo Así nada. Es de mentira. Pero lo importante del mensaje, lo importante del mensaje para mí es que nadie esté en este panorama es una batalla muy difícil y muy dura que no pierda la esperanza muchas gracias en Alcohólicos Anónimos no están todos los que deben estar sí, sino señor. los que quieren estar y ojalá que tus palabras sean escuchadas por muchos porque ahí van a encontrar una hermandad que la necesitan, sí, se van a dar cuenta que hay hay muchas muchas personas que van alcohólicos anónimos que son muy sabios, muy sabios, claro. y, y que tienen vivencias claro. para compartir, y yo los yo sinceramente aprendí mucho de ellos, muchísimo, muchísimo, y donde quiera que me paro, lo digo. A ver, me, se me está acabando el tiempo y me están hablando bueno, muchas personas. Un, un beso para usted y felicidades. Gabriel dice, es el día de las Mercedes, yo batalla la mañana. Hoy no es 24, ah, 24, era el cumpleaños de mí, de mi suegra Mercedes, que era otra mamá para mí. Dios les bendiga, dejé de tomar después de 31 años bebiendo. Wow. Un día dije, hasta aquí y hasta aquí, sin ayudas y sí, con los contratiempos alrededor, hace cinco años, ni una gota de alcohol libre y sobre todo, mi familia felizmente. Muchas gracias, Isabel, o sea, que parece gracias. que fue gracias a ti. Gracias. Una palabra de, de adiós y una promesa de que vuelves. Bueno, la promesa te la, ya ya veo que me estás ¿Qué agarrando. Qué presión le he puesto. Bueno, cuando tú me llames y yo esté disponible con mucho gusto porque eres una gran persona y Gracias, te agradezco doctora. mucho la invitación. Y a todos ustedes que están escuchando el programa, tengan mucha esperanza y mucho amor para vivir. Gracias a ti por la gentileza de venir tan tarde y haber venido hasta acá y por ser una mujer con tanto cariño y haber ayudado a tanta gente en todo el mundo a mí también, así que, que te así espero sea. pronto, y ahora sí los dejo entonces con Humberto García que tiene este programa tan especial de Venezuela y que fue tan gentil que me dejó usar los eh, minutos para ti, porque los cancilleres del Tiara prueban nuevas sanciones contra Venezuela y entre las medidas está la identificación, congelamiento de activos y extradición de las personas asociadas al régimen de Nicolás Maduro. Los dejo con el boletín informativo y con Humberto García. Gracias, Víctor Caballero. Gracias, doctora Isabel. Muchas gracias. Guayando. Con toda la alegría de septiembre y con la gente festiva de nuestra ciudad, rumbiaremos el próximo 28 en la gran fiesta de su poderosa 670, Cadena Azul 1550 y Hogar Club. También tendremos motivos para celebrar la independencia de Centroamérica. Así que acompáñenos a bailar y cantar desde las 11 de la mañana en Fiesta Palax, 107 y Flagler. 
Reserve ahora mismo llamando al 305-541-3300. El boleto, como siempre, 30 dólares e incluye el almuerzo, el show con 10 artistas en escena, el estacionamiento y muchos premios para el hogar. Quedarse en casa el 28 de septiembre sería pecado mortal, así que no lo haga. Llame ya al 305-541-3300 y nos vemos. 